0: Hallo zum Podcast, enjoy your ride! Ich bin Sarah Hanke und jede Woche nehme ich euch mit auf meine einjährige Reise von Deutschland raus in die weite Welt. Dabei berichte ich euch von Kultur, Menschen, Natur und meiner Philosophie des Reisens. Egal, wo ihr gerade seid, ich glaube, es ist elementar, jeden einzelnen Moment zu genießen, denn es geht nicht um das Ziel, sondern darum, wer wir sein und werden wollen, um unsere Ziele und Wünsche Realität werden zu lassen. Los geht's! Herzlich Willkommen zu Enjoy Your Ride! Heute geht's um den zweiten Teil aus der schönen Türkei, nämlich die Region Kappadokien. Zu Beginn drei Worte. Es ist herzlich, magisch und wundervoll. Unseren Rekord von 16 Nächten in Istanbul haben wir in Kappadokien übertroffen. Denn wir sind mittlerweile seit über vier Wochen hier und ich weiß jetzt schon, der Abschied wird uns echt schwer fallen. Zum Hintergrund, ich hatte ja bereits erwähnt, dass Kappadokien das Land der schönen Pferde heißt. Und zusätzlich, Kappadokien war einst eine aktive Vulkangegend in Zentralanatolien und ist bekannt für die einzigartigen Felsformationen und natürlich das Heißluftballonfliegen. Zu Beginn sei gesagt, Solltet ihr jemals die Türkei von einer anderen Seite kennenlernen wollen, dann ist Kappadokien nämlich ein Muss. Noch ist es nicht ganz so touristisch. Es gibt einige Städte, die kaum von Touristen besucht werden, obwohl sie nur einige Fahrminuten entfernt sind vom Touristenzentrum, nämlich der Stadt Güreme. Und diese Städte sind beispielsweise Nevşehir, Urgub und Avanos. Das nur nebenbei erwähnt. Ich hatte in Kappadokien so viele erste Male und möchte euch diese nicht vorenthalten, da ihr hier meine Top 5 das erste Mal bei einer türkischen Nacht gewesen, das erste Mal so eine wunderschöne Natur gesehen, das erste Mal Workaway gemacht, sprich unterwegs bei Einheimischen für ein paar Stunden am Tag arbeiten und dafür eine Unterkunft bekommen. Das erste Mal Heißluftballon fliegen und um uns 150 andere Heißluftballons aufsteigen sehen. Das erste Mal wie zu Hause gefühlt, ohne zu Hause zu sein. Und jetzt erzähle ich euch genauer, wie diese ersten Male so abgelaufen sind. Erstens, die türkische Nacht. Unsere neu gewonnenen Freunde, Brit und Bekir, sind zugleich die Besitzer unserer Unterkunft, in der wir über drei Wochen geblieben sind. Und sie luden uns zu der türkischen Nacht ein. Dort gab es Essen, und zwar köstliches Essen in Hülle und Fülle, Unterhaltungsprogramm vom feinsten Lagerfeuer und als Highlight eine wahre Bauchtänzerin, die alle Männer um den Finger wickelte und für super Unterhaltung sorgte. Das erste Mal so eine Natur gesehen. Durch die Witterungseinflüsse in den vergangenen Jahrtausenden sind atemberaubende Täler mit den sogenannten Feenkaminen entstanden, die die Täler zu Märchenlandschaften machen. Ich übertreibe nicht. Die Hügel und Felsen kommen in unterschiedlichsten Pastelltönen daher und überall sieht man Fenster und Höhlen in den Felsen, die tief unter die Erde führen. Dort haben früher die Menschen gelebt und heute gehören sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Manche Siedlungen stammen aus der Zeit 5000 vor Christus und reichen mehr als acht Stockwerke unter die Erde. Unvorstellbar. Und eins muss ich noch anmerken, was ich heute sehen durfte. Wir ritten durch diese wunderschöne Landschaft und als die Sonne unterging, tauchte sie die pastellfarbenen Hügel in solch ein warmes Licht, dass es aussah wie ein Gemälde. Keine Kamera der Welt hätte das festhalten können. Es bleibt für immer in meiner Erinnerung Workaway auf einer Pferderanch. Was ist Workaway? Wir haben auch zum allerersten Mal die Erfahrung damit gemacht Es ist Freiwilligenarbeit für Leute, die unterwegs arbeiten und auf diese Weise Menschen und Kultur kennenlernen möchten. Für uns war nämlich schon vor der Reise klar, dass wir irgendwann unterwegs arbeiten möchten und nicht eben nur um Geld zu verdienen, sondern um soziale Projekte zu unterstützen, ich vor allem um mit Tieren zu arbeiten und Land und Leute besser kennenzulernen. Wie findet man also Arbeit unterwegs? Hier gibt es eine Vielzahl an Plattformen, um nur ein paar zu nennen. HelpEx, VolunteerBase, Workaway, und es gibt noch einige andere. Wir haben uns mit Workaway für den größten Anbieter entschieden, weil uns die professionelle Homepage und vor allem auch die App überzeugt haben. Man registriert sich einfach, zahlt die Beitragsgebühr, legt sein Profil an, was man selber kann, welche Art von Arbeit einen interessiert und dann geht die Suche los. Ich wusste zum Beispiel von Toni, dass Kappadokien, wie schon erwähnt, das Land der schönen Pferde, bekannt ist fürs Reiten. Und seit Jahren ist es mein Traum, auf einer Pferderanch zu arbeiten und wie die Malbürofrau frau lässig im Sattel zu sitzen, meinen nachdenklichen Blick über das Land schweifen zu lassen und dann frei und freudestrahlend über die unendlichen Felder zu galoppieren. Also haben wir spontan nach Möglichkeiten auf einer Pferderanch gesucht und da wir sowieso vorhatten, mindestens eine Woche in Kappadokien zu bleiben, haben wir ein paar Leute kontaktiert. Und innerhalb von einem Tag hatten wir eine Zusage, nochmal für mich war es ein absoluter Traum. Umgeben von schönster Natur, lieben und völlig verschmusten Katzen, Hunden und natürlich Pferden. Und die Touris zahlen hier bis zu 50 Euro für einen Sonnenuntergangs- oder Sonnenaufgangsausritt und ich hatte das unzählige Male kostenlos. Und alles, was wir dafür tun mussten, war mit den Touristen zu erzählen, proaktiv zu sein und uns um die Pferde zu kümmern. Wir haben täglich vier Stunden gearbeitet. Dabei haben wir die Pferde für die Touristen startklar gemacht und hauptsächlich die Touris auf den Pferdetouren entertained. Das heißt, wir sind bei den Touren entweder mitgelaufen oder mitgeritten und haben gequatscht, gelacht und tausende Erinnerungsfotos von den Teilnehmern in dieser traumhaften Landschaft geschossen. Und wenn mal nicht so viel los war, haben wir Plastikmüll in der Nähe der Farm aufgesammelt und setzten einige Verbesserungsmaßnahmen um. Daran merkt man übrigens, dass Toni und ich beide in der Beratungsbranche tätig sind. Beispielsweise haben wir uns um Social Media gekümmert, einen Prospekt erstellt, was die Pferde beschreibt und einen Weg gefunden, wie die Kunden ganz einfach Reviews bei TripAdvisor hinterlassen können. Im Gegenzug haben wir eine Unterkunft und Essen erhalten. Wir waren mehrmals selbst reiten, hatten Sonnenaufgangs- und Untergangsausritte, konnten auf den Pferden die Sonne, Steinformationen und Ballons bestaunen. Bei einigen Ausritten hatte ich weite Felder vor mir und konnte mein Pferd einfach losrennen lassen und den Wind und die Freiheit spüren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch zu toppen ist. Vielleicht mit Delfinen in freier Wildbahn schwimmen? Ja, mal sehen, vielleicht kommt das ja noch. Am Ende haben die Erlebnisse mit den Menschen einen Großteil zu diesem unvergesslichen Erlebnis beigetragen. Safet und Murat sind die Besitzer der Ranch und auch wenn wir uns kaum verständigen konnten, haben sie uns vollkommen integriert. Wir haben zusammen gegessen, gelacht und nochmals gelacht. Sie haben uns mit offenen Armen und einem großen Herzen empfangen und uns in ihre Familie aufgenommen. Hairula hey ist 19 Jahre alt und der Tourguide. Er kommt aus Afghanistan. Also die Umstände, in denen er aufgewachsen ist, das kann sich sicherlich kein Einziger von uns vorstellen. Er hat nichts und irgendwie doch so viel, weil er immer ein Lächeln auf den Lippen trägt. Das ist mehr als manch ein Bürger in unserer Wohlstandsgesellschaft je haben wird. Gerade er hat Toni und mich sehr zum Nachdenken bewegt und wir sind super dankbar, dass wir ihn kennengelernt haben. Gelernt haben wir bei Workaway auch einiges. Wir konnten reiten und Hunde und Katzen pflegen. Die Nähe zu den Tieren tat sowas von gut. Und klar, die wahren Einblicke in die türkische Kultur und die Tourismusindustrie waren auch richtig schön. Alles Sachen, die wir vorher nicht wussten und kannten. Und wir haben gelernt, dass man irgendwie immer helfen kann, wenn man proaktiv ist und Freude dabei hat. Nach unserem Touristenleben der letzten drei Monate hat es gut getan endlich sinnstiftender Arbeit nachzugehen. Und irgendwie ist Arbeit jetzt auch das falsche Wort, weil wir unsere Hilfe freiwillig und gerne angeboten haben. Und so sollte sich jeder Beruf anfühlen, oder? Also Leute, was ich mit dieser kleinen Story über mein erstes Mal zu Workaway sagen möchte, probiert es aus. Solltet ihr mal ein bisschen länger unterwegs sein, Zeit dafür haben, in einem Ort länger zu verweilen, meldet euch bei irgendeiner Plattform an und schaut welchen Beitrag ihr euren Mitmenschen in dem jeweiligen Land leisten könnt. Das erste Mal wie zu Hause gefühlt, ohne zu Hause zu sein. Und nicht nur durch das Arbeiten auf der Ranch haben wir eine zweite Familie gefunden, sondern auch neben der Farm ist unser Lieblingscafé aus der ganzen Region nämlich Paul's Kitchen, super liebevoll eingerichtet, selbstdesignte Stühle, Tische, selbstbemalt, köstliches Essen, insbesondere möchte ich hier den Hibiskustee erwähnen, die hinreißende heiße Schokolade, die Donuts und den türkischen Kaffee. Die Betreiber, ein türkisches Ehepaar Selim und Belgin und ihre Schwester Bernard haben uns herzlich aufgenommen. Über drei Wochen lang haben wir jeden Abend gemeinsam Abend gegessen und machten Spieleabende, saßen teilweise zu zehnt zusammen und haben Karten gespielt und uns dabei totgelacht. Auch Brit und Bekir, das Ehepaar, was zugleich eben Besitzer bei uns in der Unterkunft im Anatolia Cave ist, wo wir jetzt über drei Wochen wohnten, haben uns so herzlich aufgenommen und uns ein zweites Zuhause in der Türkei gegeben. Ach ja, der Abschied wird sehr schwer fallen. Zum ersten Mal zum Sonnenaufgang 150 Heißluftballons aufsteigen sehen. Hier erstmal ein paar Fun-Facts, bevor ich euch beschreibe, wie cool es war mit dem Heißluftballon zu fliegen. Die Stadt Göreme ist der Touri-Hotspot in Kappadokien. 20.000 Touristen können in und um Göreme täglich unterkommen. Allerdings können nur 3.500 Menschen täglich mit den Ballons fliegen. Heißt, die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot. Also ein sehr lukratives Geschäft. Ein Ballon verbraucht durchschnittlich 180 Liter Gas pro Flug, der so circa 1 bis 1,5 Stunden dauert. Die maximale Flughöhe in Kappadokien beträgt 800 Meter. Pro Ballon und Korb finden in der Regel 24 bis 28 Menschen Platz. Die Kosten für eine Ballonfahrt sind abhängig von der Saison und wie viele Personen im Korb Platz finden und reichen von 100 bis über 4000 Euro. Wahrscheinlich, wenn man zu zweit romantisch eine Heißluftballonfahrt machen möchte. Haben Toni und ich nicht gemacht. Wir teilten unseren Korb mit 25 anderen Personen. Es war trotzdem umwerfend toll. Und Kappadokien ist die bisher einzige Region weltweit, die so gute Bedingungen hat, dass Ballons an 220 Tagen im Jahr fliegen können. Ja, und wie war es jetzt selbst, in einem Heißluftballon zu fliegen? Meine Güte! Was für ein Gefühl, auf diese Weise aufzusteigen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Selbst wer Höhenangst hat, macht es bitte. Es fühlt sich ganz anders an, als man glaubt. So schön sanft schwebend weit über der Erde zu sein, um uns herum waren nur Berge, die wunderschöne Landschaft, die aufgehende Sonne und 149 andere Heißluftballons. Magisch. Das waren meine Kappadokien-Highlights und zum Schluss diese Worte. Ich war als Kind einige Male mit meiner Mutter in der Türkei zum typischen Strandurlaub und erst auf dieser Reise habe ich Land und Menschen kennengelernt und für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Wir haben in den letzten sechs Wochen einige Worte gelernt und ich freue mich jetzt schon darauf, in einem Jahr wieder zurück in Deutschland zu sein, zum Dönermann um die Ecke zu gehen und ihn mit meinen Türkischkenntnissen aus den Socken zu hauen. Zum Schluss möchte ich nochmal ausdrücken, wie unglaublich dankbar ich für diese Zeit in Kappadokien bin. Ich habe gelernt, dass wir uns mit Menschen auch ohne die gleiche Sprache zu sprechen verbundener fühlen können als mit denen, die vermeintlich jedes einzelne Wort von uns verstehen, aber nicht die Person, die dahinter steckt. Dass wir uns manchmal sogar näher kommen können, gerade weil wir nicht miteinander sprechen können, uns also nicht hinter großen Worten verstecken und wir dadurch auf andere Weise zeigen müssen, wer wir sind und was uns wichtig ist. Es heißt nicht umsonst, der Charakter offenbart sich nicht an Worten, sondern an Taten zeigt sich die Natur des Menschen. Ich habe erfahren, dass wir eine zweite, dritte und vierte Familie da draußen finden können, auch ohne die gleiche DNA zu teilen, solange wir mit offenen Sinnen und einem offenen Herzen die Welt und Menschen um uns herum entdecken. Ich habe gelernt, dass ich viel weniger Materielles in meinem Leben benötige, dafür mehr auf meinen inneren Reichtum achte. Damit meine ich. Dafür zu sorgen, dass ich jeden einzelnen Moment schätze und dankbar annehme. Es gibt so viele Menschen, denen es nach unseren Standards schlechter geht und dennoch sind sie glücklicher. Am Ende ist es meine Haltung, die bestimmt, ob ich eine schlechte oder gute Erfahrung mache. Und zu guter Letzt nehme ich mit, dass mir der Kontakt zur Natur und den Tieren so gut getan hat und ich zukünftig mehr davon in mein Leben integrieren möchte. Vielen Dank! Dass ihr diese Woche dabei wart. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt es, egal wo ihr seid. Schaut euch unbedingt die Fotos aus Kappadokien auf Instagram an unter Enjoy Your Ride und bucht euren nächsten Trip in diese einmalige Region. Und zum Schluss, wie immer, Enjoy Your Ride, keep your bumhole tight. Bis zum nächsten Mal.